0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום רב, כאן אילנה אלון בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. היום אנחנו שמחים מאוד מאוד לשוחח עם מיכל זגון רוגל, מיכל מנהלת את קשרי החוץ בבית תקדע ישראל, ובזמנה הפנוי מרצה מזה מספר שנים על ההשפעה של המוזיקה.
1: על הבריאות שלנו. איכל, בואי תספרי לנו קצת על עצמך ואיך הגעת להרצאות על מוזיקה. אז קודם כל, כל, תודה שהזמנת אותי. אני מאוד מתרגשת להיות פה עם שני הכובעים שלי, גם בטקדה, כמנהלת קשרי החוץ, וגם כמרצה על מוזיקה ובריאות. באמת מאוד מרגש עבורי להיות פה. מוזיקה תמיד הייתה חלק ממני. בתור ילדה ניגנתי הרבה שנים עם סנתר, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד אהבתי מוזיקה, אהבתי להתעסק עם מוזיקה, לשמוע מוזיקה, אפילו להלחין, אבל ידעתי גם בתוכי תוכי שמוזיקה משפיעה עליי מאוד, שמוזיקה ממש עושה, אפשר להגיד, טיונינג למצב רוח שלי, אבל למען האמת הייתי בטוחה שזו סטייה אישית שלי, לא חשבתי שזה קורה לשאר האנשים. אחלה סטייה, מיכל. אם בוחרים סטייה, אז זה סטייה מצוינת. בדיוק. ולאט-לאט התחלתי להבין שיכול להיות שיש פה משהו אחר. ולפני כמה שנים פשוט עשיתי... קפיצה מאוד גבוהה לתוך העולם הזה של מה יודע בכלל המדע על מוזיקה ואיך היא משפיעה עלינו. וזה נכנס, אני מודה לאובססיה האישית שלי ללכת ולחקור את הנושא ולקרוא עליו איפה שרק אפשר, וכל יום שישי שהיה פנוי לי מהעבודה, רצתי לספריות וישבתי והוצאתי מחקרים וקראתי וקראתי, וגיליתי להפתעתי שבכל העולם יש משוגעים לדבר. זה אומר שאת יכולה למצוא קרדיולוגים, שזה מה שהם כל החיים. חוקרים את ההשפעה של מוזיקה על הבריאות. ואת יכולה למצוא נוירולוגים בפינה אחרת של העולם, שזה מה שהם עושים, חוקרים את ההשפעה של מוזיקה על המוח. וכהנה וכהנה חוקרים באיראן ובפינלנד ובגרמניה ובאנגליה ובכל מיני מקומות בעולם. אבל בסופו של דבר, הדבר הכי מאכזב שגיליתי הוא שרוב המחקרים האלה בסוף נשארים על מדפי האקדמיה. את יודעת, זו הבעיה של האקדמיה הרבה פעמים, שהמחקר הוא מאוד יפה, אבל התוצאות שלו לא מגיעות אלינו, לא מגיעות לבתי החולים, לא מגיעות לציבור, וחבל, כי זה משהו שהוא כל כך נגיש ויכול להיות ביד של כולנו. איזה עושר של
0: מחקרים. אני, האמת שלא הייתי מודעת לכמויות ולנושאים הרבים שנחקרו, ומפתיע אותי, כי גם אני לא כל כך שמעתי על הנושא הזה, ואני חושבת שהיום זו באמת הזדמנות נפלאה לדבר. אם אנחנו כבר פותחות את הנושא הזה, אז בואי נפתח אותו מההתחלה. איפה כל הדבר הזה התחיל? אולי קצת בהיסטוריה של המוזיקה?
1: בטח, תראי, מוזיקה מלווה אותנו משחר ההיסטוריה, זה לא סוד. אין, אין תרבות בעולם. שאין בה מוזיקה, שלא משתמשים במוזיקה, חלק מהתרבויות מטפלים במוזיקה. זה משהו שאנחנו באמת יודעים, אגב, גם, גם את ואני יודעות את זה אינטואיטיבית, שמוזיקה משפיעה עלינו, אנחנו לא צריכים מחקרים אקדמיים כדי לדעת את זה, אני בטוחה שגם את, נכון, כשאת נכון. צריכה לעורר את עצמך, את מאזינה למוזיקה, את מכירה את זה שאת מגיעה לחתונה, לדוגמה, ואת עייפה ורצוצה, ואין לך כוח, ובכל זאת הגעת, ופתאום את שומעת איזה שיר שפשוט... מעיף אותך לכל הכיוונים ומחדיר אותך כוחות שלא חשבת שיש לך. נכון, ואת שוכחת בכלל
0: שבאת ולא היה לך שום חשק ואת עפה על הרחבה וכיף לך. בדיוק, ולכן
1: כנראה מוזיקה נמצאת באמת בכל התרבויות משחר ההיסטוריה. את המדע זה קצת מבלבל, כי את יודעת שהמדע רגיל לחשוב במונחים אבולוציוניים. זאת אומרת שיש סיבה לכל דבר. אנחנו יודעים מדוע יש תחושת רעב, מדוע אנחנו אוכלים, אנחנו יודעים מדוע מקיימים יחסי מין, אבל מדוע משתמשים במוזיקה כל כך הרבה שנים פה, ההיבטים האבולוציוניים הם לא כל כך ברורים. זאת יש לזה הרבה סיבות סוציולוגיות, אבל עדיין המדע לא התביית ממש על הסיבות הביולוגיות שבגינן אנחנו מאזינים למוזיקה כל כך הרבה. אבל זה בהחלט נמצא, הארכיאולוגים מצאו חלילים כבר מלפני 30 אלף שנה. את מכירה מסיפורי התנ״ך, לדוגמה, את הסיפור של דוד שניגן לשאול על מיטת חוליו והבריא אותו. יש שפע של סיפורים כאלה, ובשנים האחרונות גם המדע מתחיל לבדוק מה עומד מאחורי ה... פלא הזה שנקרא מוזיקה.
0: אז דיברנו על זה שהמוזיקה בעצם מוכרת לנו, השימושים בה משחר ההיסטוריה וכבר בתנ״ך, והרי שבטים משתמשים בב... בב... בטקסים שלהם, במוזיקה שלהם ובמקצבים שלהם, בעצם כל אחד במוזיקה שלו, ואפילו אני, כשאני נוסעת לעבודה, ואני יודעת שיש לפניי שעה של פקקים, אני שמה לי את המוזיקה שלי. ואני מגיעה בכיף לעבודה, וכמו חדשה מעין איילונים, לא עצבנית, לא לחוצה. בואי נדבר איך כל הדבר הזה קורה, איך המוזיקה, או בעצם איך הקול והצלילים עושים את ההשפעה הזאת על הפיזיולוגיה
1: והכימיה של הגוף שלנו. אוקיי, okay, אז בואי נתחיל בכלל במה זה קול. את יודעת, כשאנחנו חושבות על קול, אז זה משהו ככה מאוד אמורפי. אנחנו מדברות, ואיכשהו זה מגיע, <laughs> איכשהו זה מגיע okay. למוח, ואנחנו לא צריכים לחשוב איך, ה, איך הקסם הזה קורה. אז תראי, מה זה קול? קול זה בעצם גל של אוויר. כשאני מדברת, בעצם, את יכולה לשים יד ליד הפה שלך כשאת מדברת, ואת תרגישי איך את מניעה את האוויר. אז כשאני מדברת איתך, אני מוציאה קול, אני מניעה את האוויר, אני עוצרת גלי קול. וגלי הקול האלה בעצם פוגשים את האפרכסת שלך. האפרכסת שלך בעצם אוספת את הקול שלי ומניעה את אור התוף. אור התוף זה הדבר העדין הקטן הזה שנמצא לנו באוזן, שתמיד אמרו, תיזהרו לא לגעד.
0: כן, כן, עם המחלות ושניים, נכון?
1: בדיוק, זה זה, התיפור, זה כן, זה. Okay. זה עורך רגיש מאוד ודק, וכשהכול פוגע בו, הוא מניע, מאחוריו נמצאות שלוש עצמות השמע שלנו, הפטיש, הסדן והרכובה, הוא בעצם מניע אותן, והן מניעות את השבלול, בתוך האוזן יש לנו שבלול, אנחנו רואים את זה בדרך כלל בסרטי ביולוגיה, ובתוך השבלול הזה יש נוזל, ועוד אלפי שערות, בעצם השערות האלו הן תאי עצב, ששולחות מוטות חשמליים לאזור השמע בקליפת המוח. וככה כל הדבר הזה קורה, ובמוח, את יודעת שיש לנו היום uh, מכשור, כמו uh, PET-CT, כמו FMRI, שאנחנו יכולים לראות מה קורה במוח. אם פעם חשבו uh, שכל מערכת השמע מתרחשת רק בקורטקס האודיטורי, האזור הזה פה שמעל האוזניים שלנו, אז בעצם היום, בזכות uh, כל המכשירים של התעודה המגנטית, אנחנו יודעים שזה קורה בכל המוח. אחד החוקרים הגדולים של המוזיקה והמוח, פרופ' דניאל לויטין, קורא לזה נוירוסימפוניה. Uh, כי את רואה שפשוט כל האזורים דולקים. אפילו אזורים שאת בכלל לא מדמיינת, כמו הקורטקס המוטורי, זה שאחראי על המוטוריקה שלנו, גם כשאת שוכבת במיטה, הוא עובד. הקורטקס הוויזואלי, זה שאחראי על הראייה, גם כשאת עוצמת עיניים ומאזינה למוזיקה,
0: כשאני עוצמת את העיניים, את כל ההבזקים בכל אזורי המוח, ואני רוצה לספר לך שאתמול הייתה לי הצצה ביוטיוב לסרט שנקרא Alive Inside, ושמו אוזניות לחולי אלצהיימר שהיו ממש שקועים בתוך עצמם, וברגע שהניחו את האוזניות על האוזניים שלהם, את רואה כאילו הם יוצאים החוצה מתוך הקליפה שלהם. ומעבר לזה שמזמזמים
1: את השיר, הם מניעים את הרגליים והידיים, ממש בצעדי ריקוד. אילנה, תודה, זה שהבאת את הסרט "Alive Inside", זה סרט מאוד מאוד חשוב, ואני שמחה שנדבר עליו קצת. זה סרט תיעודי שעוקב אחר חולי אלצהיימר שנמצאים במוסד. ורואים בעצם איך הטיפול במוזיקה משפיע עליהם בצורה דרמטית. הם שומעים שירים, בעצם שירים מהילדות שלהם בדרך כלל, רואים גם את התנועה שחוזרת אליהם, תנועה שלא הייתה קודם, עוררות רגשית, עוררות בזיכרונות, הם שולפים זיכרונות שאיש לא חשב בכלל שקיימים שם יותר. זה דבר שהוא מאוד מעניין. החוקרים קוראים לתקופה הזאת, יש לנו תקופה שנקראת גבעת הנוסטלגיה. זה הגיל הזה שבין גיל 12, גיל הנעורים שלנו, עד גיל 22 בערך, 24 אצל נשים. וזה הגיל הזה שאני אשאל אותך, איזה שירים הכי מרגשים אותך, אילנה, איזה להקה את זוכרת שמצמררת אותך. זה
0: מר סופליי בכיתה ה', סלואו
1: עם ניסו, בטח, בטח. בדיוק, אז אותו, אותו סלואו שרקדת בכיתה ד', אני חושבת שאולי את לא תזכרי בדיוק איזה שיר את שמעת, אבל כשתבואי ותשמעי אותו עכשיו, אחרי הרבה שנים, את תצטמררי, את תרגישי את התחושה הזאת שהייתה לך פעם, ואפילו לא תדעי למה היא מגיעה. ולכן, אצל חולי אלצהיימר רואים שכשהם שומעים שירים מגיל הילדות שלהם, בסרט הזה הראו לדוגמה אישה ששומעת שירים של, יול, של לואי אמסטרונג, מה הם עשו לה ואיך הם עוררו את הזיכרונות, היא הצליחה לזכור את תאריכי הלידה של הילדים שלה, היא הצליחה לזכור סיפורים מהעבר שלה, וזה היה נראה כאילו לרגע... היא בכלל לא חולת אלצהיימר. ולכן זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, לכל הקרובים שלנו, שיהיה לנו איזה פלייליסט, אני קוראת לזה הפלייליסט של החיים שלנו.
0: Mm-hmm. זה
1: לראיין את האנשים שקרובים לנו כשהם עוד בסדר וצלולים, ויודעים לספר לנו איזה שירים הם אהבו מפעם. לאנשים מבוגרים זה יכול להיות שירים ביידיש, שירים בערבית, שירים בפרסית, שירים בצרפתית, יש היום הכול נגיש ביוטיוב, אני לא צריכה לשלוח אתכם לקנות תקליטים, ופשוט כזה, כדי
0: שאם נצטרך נוכל לשלוף אותו. חשוב ופשוט ונפלא, ואם אני חוזרת עכשיו לתקופה הזו של הקורונה, וסיפרת לנו איך המוזיקה, או איך הצליל שיוצא מהפה ממש נוגע בתוך האוזן שלנו ומפעיל קשקדה כזאת של תהליכים, ואני חושבת לעצמי שבתקופה הזאת שאנחנו נמנעים כל כך מהמגע והחיבוק והקרבה, אנחנו עדיין יכולים לגעת עם הקול שלנו, ללטה עם המילים שלנו ולגעת עם המוזיקה וזה מדהים.
1: נכון, אילנה, והמונח דברייך נגעו בי מקבל בתקופה הזאת באמת משנה תוקף. המוזיקה אכן. נוגעת בנו וגם הדיבור.
0: מיכל, הבנו שהמוזיקה
1: משפיעה לטובה במצבים רבים. את
0: יכולה קצת להרחיב מעט בנושא של חרדה ולחץ, שכל כך מאפיינים את תקופת החוסר ודאות הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בזמן הקורונה?
1: תראי, זה לא, לא סוד שאנחנו חיים בתקופה רוויית לחצים. עכשיו בעיקר בתקופת הקורונה, אבל בכלל עבור רבים מאיתנו החיים זה לא פיקניק, ואנחנו נמצאים באטמוספירה רוויית מתחים, שמתח זה לא דבר רע בעיקרון. אם תשאלי אותי באופן אישי, מיכל, האם את רוצה שיהיו לחיים בכלל נטולי מתח? כמובן mm-hmm. שלא לא הייתי רוצה לקחת את המתח מהחיים שלנו, כי אנחנו יודעים שהוא גם מפעיל אותנו הרבה פעמים לטובה. יש לנו בגוף את מערכת ההילחם וברכה, מוכרת היטב לכולכם. זו מערכת שבעצם נועדה להגן עלינו. את יודעת, אם את יוצאת עכשיו מעבודה ברחוב ואת פתאום רואה נמר... סיטואציה הגיונית מאוד. אז הגוף שלך ישר נדרך, את יודעת, הדם שלך זורם לשרירים כדי שתוכלי לברוח, העישונים שלך מתרחבים כדי שתוכלי ישר לחדד את הראייה שלך גם בלילה. הקרישיות של הדם שלך עולה כדי שאם תיפצעי, אז פחות תדממי, וכהנה וכהנה, מערכת העיכול שלך משתתקת, מערכת החיסון שלך כמובן, רגע בהולד. כל הגוף שלך נדרך, אדרנלין וקורטיזול זורמים, הכול כדי להילחם באותו נמר או באותה חלילה תאונת או מה שקורה לנו. העניין הוא שאנחנו היצור היחיד על פני כדור הארץ שמסוגל להפעיל את המערכת הזאת רק מהמחשבה שלנו. רק מחשבה שגורמת לנו לחרדה, רק מחשבה על מה יהיה, על אולי יפטרו אותי, על אולי חל"ת, אני לא אחזור מחל"ת, אני כן אחזור מחל"ת. ואפילו מחשבות דמיוניות, אנחנו הרי תסריטאים מעולים, אנחנו יודעים לדמיין הרבה דברים. לכולנו זה קורה, וזה כבר מפעיל את המערכת הזאת. המערכת הזאת לא מבדילה בין האם עשינו כרגע תאונת דרכים, או אנחנו נלחמים באריה, לבין האם אנחנו מאוד 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 לחוצים מהחיים שלנו. והאדרנלין והקורטיזול האלה, שזורמים כל הזמן באופן תדיר, בלי הפסקה, באופן כרוני, מה שנקרא, זה כבר מתחיל לעשות שרשרת של פעולות ביולוגיות וכימיות שלא בריאים לנו לגוף. זה כבר המדע יודע הרבה שנים, שהסטרס לא בריא לנו, מהמון המון סיבות. והמוזיקה היא כלי מצוין. את יודעת, יש הרבה כלים היום, אנחנו מכירים גם את תחום הפסיכולוגיה החיובית, את המיינדפולנס, אנחנו יודעים לקרוא שספורט יכול לעזור לנו, ואצלנו בטקדה אנחנו מעלים תסקיטים של מיינדפולנס, כל מי שרוצה להיכנס יכול להגיע לאתר שלנו ול-Ibd 360 ולפייסבוק שלנו ולשמוע תסקיטים נפלאים של מיינדפולנס, ואני בהחלט ממליצה על זה. אבל מוזיקה היא הדבר הכי נגיש, הכי פשוט, שנמצא אצל כולנו, מחקרים שבסוף מוזיקה שאנחנו אוהבים, כזו שאנחנו בוחרים, משפיעה עלינו מעולה, ופה זה באמת... עניין אינדיבידואלי. תמיד אחרי ההרצאות שלי מגיעות אליי אימהות שאומרות לי, אני חייבת לשאול אותך, הילדים שלי שומעים מוזיקה איומה, הבנים מסתגרים בחדר עם רוק כבד, נכון שזה נורא, נכון שזה לא בריא? נכון, נכון,
0: נכון, בדיוק רציתי לשאול אותך על זה את ברז דלת פתוחה לגמרי, תרחיבי, פליז, תסבירי לי איך הילדים האלה שומעים מוזיקה נוראית ועוד לומדים עם זה למבחנים, אני משתגעת מזה.
1: א', הסברתי לך הנוסטליה כן. שלך היא לא שלהם. כל אחד יש לו את התקופה שלו שהמוזיקה שהוא נקשר אליה. דבר שני, אם אנחנו לדוגמה נוגעים ברוק כבד, את יודעת שבמחקרים האלה של מוזיקה, רוק כבד תמיד היה הז'אנר הכי מושמץ במחקרי המוזיקה והבריאות. הנה, אני צודקת, בבקשה. חכי, חכי, <חקי, חקי> תני לי לסיים <חק> את הנקודה. <חק> אז למה, למה הוא היה מושמץ? מכיוון שלקחו לדוגמה מחקר שבו אמרו, בואו נבדוק את ההשפעה של מוזיקה על לחץ דם. מצד אחד נתנו לחלק מהנחקרים לשמוע שופן, נוקטורנו של שופן, מוזיקת לילה זהירה, ומצד שני נתנו להם רוק כבד. הופ, מה יצא? שהמוזיקה המרגיעה של שופן הורידה את לחץ הדם שלך, והמוזיקה של הרוק הכבד העלתה את לחץ הדם שלך, ומפה יצאה כבר כותרת לעיתון, <laughs> וכמובן, לא כך הדבר. <laughs> לפני כמה שנים הגיעו חוקרות צעירות ונמרצות ואמרו, לא יכול להיות שלכל בני הנוער האלה הם מזוכיסטים, הם כולם שומעים מוזיקה כדי להעלות לעצמם את לחץ הדם והם רק רוצים לפגוע בבריאות שלהם. לא כך הדבר. כשאנחנו חושבים, לדוגמה, על גיל הנעורים שלנו, מה אנחנו חושבים? על המון כעסים, על כל העולם. כעסים, עצבים, הורמונים, הכל מתחולל בגיל הזה. וחשבו החוקרות האלה, אולי למוזיקה הזו יש איזה היבט של שחרור לחצים. וכשאנחנו משחררים לחצים וכעסים, כמובן זה לא יכול להיות עם לחץ דם נמוך, בואו נודה באמת, mm-hmm. זה, 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 זה דבר שמשתוללים איתו. ואז החליטו לחלק את הקבוצה לשתיים. קבוצה אחת נתנו... חדר שקט מאוד, נתנו להם מחברת <mixes> ואמרו להם, בואו, תכתבו בבקשה כל הכעסים שלכם, כל מה שמרגיז אתכם. ואת הכיתה השנייה, שמו שם רוק כבד, והם קיבלו את אותה משימה, לכתוב את הכעסים שלהם. איפה את חושבת הצליחו לשחרר יותר כעסים וטרוניות על החיים? כמובן <מח> בקבוצה עם הרוק הכבד, שם הכל השתחרר הרבה יותר טוב. זאת אומרת שהילדים שלנו הרבה יותר חכמים מאיתנו, הם יודעים מה טוב להם, ומאזינים למוזיקה שמחברת אותם לרגשות שלהם כאן ועכשיו, והכול בסדר, גם אם הם מכינים שיעורי בית לצלילי המוזיקה הזו. כן,
0: כן, בסדר. אני, מעכשיו אני נותנת להם לשמוע את המוזיקה עם אוזניות, רק שלא יפריעו לי. ואם אנחנו אה, יורדים אה, קצת אה, לחיי היום-יום, אז מיכל, בואי, בואי נמשיך ונראה איך תרופת הפלא, במרכאות הזו, יכולה לעזור לנו בעוד מקרים. אולי נדבר קצת על שינה. אנחנו יודעים yeah. שאוכלוסיות רבות, גם אני, אה, לפעמים אה, כשאני מוטרדת אני סובלת מפשי אה, הירגמות, וגם השינה שלי לא תמיד רציפה. אנחנו נכנסים
1: למיטה עם הטלפון ומצטפים בלי סוף עד השנייה שאנחנו נרדמים. ספרי לי כל מה, כל... מה, מה אני יכולה לעשות. קודם כל, התפרצת כאן לדלת פתוחה, אילנה, וגם על הסיפור הזה של הטלפון שאת נכנסת איתו למיטה, יש לי מה להגיד. טי-מאנ-אי. מחקר שקראתי רק לאחרונה שפורסם במגזין פלאס-ואן אומר, שאם את תפסיקי להשתמש בטלפון הסלולרי שלך בסך הכל 30 דקות לפני השינה, את כבר תזכי את עצמך בשנת לילה טובה יותר. זה גם משפר לך את איכות השינה, זה גם משפר לך את מצב הרוח, את משך השינה שלך. זה כל כך פשוט להתנתק מזה. נכון שאנחנו מאוד נמשכים למיטה עם הטלפון ורוצים לקרוא ורוצים להספיק, ועוד חדשות ועוד פייסבוק ועוד אינסטגרם, אבל מספיק, אנחנו מדברות פה המון על, על מוזיקה, אבל מספיק שניתן לעצמנו שקט. וזה כבר שינוי מאוד משמעותי. גם בבתי חולים, בטיפול נמרץ, כאשר שמו לחולים אטמי אוזניים שבסך הכל בודדו אותם מהרעשים של הטיפול נמרץ, דהיינו מהצפצופים של המכונות, מהדיבורים של הצוות הרפואי, מהנקות הכאב של השכנים שלידם בחדר, כבר אז ראו מדדים פיזיולוגיים הרבה יותר טובים, צורה משמעותית, בסך הכל מהשקט הזה. וכמובן, אם עדיין, גם ניתקת את עצמך מהטלפון, הסלולרי 30 דקות לפני השינה, ועדיין את מתקשה לישון, חצי שעה לפני השינה של מוזיקה רגועה. זאת אומרת, מוזיקה במקצב איטי, מוזיקה אינסטרומנטלית ללא מילים, יכולה לשפר לך מאוד את איכות השינה. אז אני ממליצה, ממליצה לך לנסות. חצי שעה של האזנה למוזיקה רגועה לפני השינה. זה כבר מפחית את הלחץ, את המתח, ומשרי הרגלי שינה טובים יותר. אז קודם
0: כול, טיפ לחיים לקחתי, ואני אנסה... אנשי... כבר מהלילה להשאיר את הטלפון מחוץ לחדר השינה. ואם כבר את דיברת על בתי חולים וחולים שמשמיעים להם מוזיקה, את יכולה לספר לנו על מחקרים נוספים? אני הבנתי לפני הראיון, ככה זרזת לי על חולים קרדיאליים,
1: איך המוזיקה הזו משפיעה על שלנו. אז דיברנו רבות על זה שמוזיקה מסייעת להוריד את לחץ הדם שלנו ולהרגיע אותנו. כחלק מזה, כמובן שאפשר להבין גם אינטואיטיבית שיש לה השפעה משמעותית על הלב שלנו. מחקר שהוצג לאחרונה באמריקן קולג' אוף קרדיולוג'י, בחן מטופלים שסבלו מכאבים בחזה לאחר התקף לב. עכשיו זה מטופלים שכפי שאת יודעת, מאוד חשוב לעקוב אחריהם, המצב שלהם הוא מאוד רגיש. ואני מספרת לך על המחקר הזה כבר מחקר ארוך, הוא מחקר של שבע שנים, שעקב אחר 350 איש שסבלו מהתקפי לב. ומצאו... שבעצם הטיפול היה מאוד פשוט, את יודעת, הם מקבלים טיפול תרופתי, ובסך הכל אמרו לחצי מהם, אתם תקבלו את הטיפול התרופתי שלכם ותמשיכו בחיים כאילו כלום, ולחצי השני אמרו, אתם תקבלו את הטיפול התרופתי שלכם, אבל גם תאזינו למוזיקה במשך 30 דקות ביום. זה כל הסיפור. אחרי שבע שנים מצאו שזה כבר הרמות נמוכות יותר של חרדה וכאבים. זה מצא שהבדיקות שהיו להם אחר כך היו הרבה יותר טובות מבחינת המצב של הלב, מבחינת אירועי לב חוזרים. ותחשבי שאין בזה שום השקעה, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינה יישומית, זה כל כך קל היה לתת לחולים האלה להזין ל-30 דקות מוזיקה ביום. אגב, זו הייתה מוזיקה לבחירתם, המון פעמים שואלים אותי, אז מה המוזיקה שאת ממליצה עליה, או איזה פלייליסט את יכולה לתת? אז המון פעמים השירים שאנחנו אוהבים ואנחנו בוחרים בהם, הם השירים הטובים לנו. שוב, ובלבד, אני ממליצה שוב, שיהיו ללא מילים, ואפילו באופן אה, תת-הכרתי, זה כבר משפיע עלינו ומסיח את דעתנו. את יודעת, לדוגמה, שהם בחנו את ההשפעה בחנויות משקאות, מה קורה לנו כשאנחנו נכנסים לחנות משקאות כדי לקנות יין, ואנחנו שומע אה? שומעים מוזיקה אה, שנסונים בצרפתית. ישר מסתבר, אנחנו ניגש לבחור יינות צרפתיים. גדול, עד כדי גדול. כך גדול. המוזיקה משפיעה עלינו באופן תת-הכרתי. <laughs> אז כדאי I לשים
0: לזה אז דיברנו על חולים קרדיאליים, ודיברנו על חולי אלצהיימר, ודיברנו על מתח וחרדה, ואפילו על שינה, ואני חושבת על זה, אם לוקחת אותה לתקופה הזו עכשיו,
1: האם מוזיקה אולי תביא לנו את הישועה מהקורונה? שאלה מעניינת, וגם אני, איך שהתחילה תקופת הקורונה, שאלתי את עצמי, אני חייבת לדעת אם יש פה משהו, וצללתי ישר לתוך המחקר, ומצאתי שב-2015 התפרסמה סקירה שבחנה, תקשיבי טוב, 18 מחקרים בנושא השפעת המוזיקה על חולים מונשמים. שטופסת גם אותי בהפתעה, נכון? <ווה> נכון. והמסקנות וה- של החוקרים הן מאוד מעניינות, כי הם אומרים שמוזיקה מבחינתם... זה התערבות לא פורמקולוגית, זאת אומרת, ללא תרופות, שמשלבת רכיבים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים להפחתת לחץ וחרדה, ומקדמת רווחה כללית. וכינמית, היא מסייעת... ודינאמית,
0: לס... היא לא עולה כסף.
1: בדיוק, בדיוק. והיא מסנכרנת את מקצבי הגוף, כמו נשימה ולב. באמת, מחקרים שהם מדהימים, ויותר מדהים, שלמרות שזה כתוב בספרות הרפואית שמוזיקה כל כך נפוצה, יכולה להיות נפוצה בשימוש בסיעוד, עדיין אין פרוטוקולים, אין שום סטנדרטים ופרוטוקולים היום בחדרי המיון וטיפול נמרץ לשלב מוזיקה במונשמים. איך שהתחילה תקופת הקורונה, אני כמו אחוזת טירוף, כמובן, ישר פניתי לכל החוקרים האלה ואמרתי, היי, hey, מה קורה איתכם? אל <laughs> <מה> תרדמו בשמירה. <laughs> יש עכשיו מצב חירום. אתם חייבים לקחת את המחקרים האלה ולעשות איתם משהו. אני עצמי אספתי את כל המחקרים האלה והתחלתי לשלוח אותם לכל מיני בתי חולים ברחבי העולם. הלכתי לבתי חולים באיטליה, שקראתי שיש להם שם קרייסל שלם, ושלחתי להם פלייליסטים וכתבתי להם, תראו את המחקרים האלה, בטח במקום שאין לנו תרופה ואין לנו מוצא אחר, חייבים לנסות את זה. מעבר לזה שאין תרופה ואין מוצא, החולים האלה כל כך לבד, בדיוק. קרובים להם, לא יכולים להתקרב
0: אליהם, הם לבד, ואני... אני, זה ממש ממש נראה לי must,
1: בייחוד ב- שאין לזה עלויות.
0: כפי <ש> שתיארת
1: קודם בתחילת השיחה, שהמוזיקה ממש כמו נוגעת בנו פיזית, אז בטח שחולה נמצא ככה לבד, מונשם, ללא קרובי המשפחה שלו לידו, אז זה המקום הכי קרוב שהוא יכול להיות בו לעצמו ולשקט הפנימי שלו. מיכל יקרה, אז מזל, קודם כול מזל שנפגשנו
0: ואנחנו משוחחות על הנושא ומעלות את, את, את נושא המוזיקה לדיון, בגלל האופי הפרקטי שלי, אז אני ארצה לפנות אלייך גם עם שאלה שכזאת פרקטית. האם אנחנו יכולים להמליץ למאזינים שלנו על איזשהו פלי, פלייליסט שווה למצבים שונים, נגיד כשאני רוצה להירגע, כשאני רוצה לישון, כשאני רוצה להיות חדה, כשאני רוצה להיות קואופרטיבית? כי שמעתי שאפילו רופאים משתמשים במוזיקה בחדרי הניתוח כדי להיות טובים יותר, כדי להיות חבים יותר, כדי לתקשר טוב יותר עם הצוותים
1: שלנו, אז... אולי נעשה לנו איזה קליק כזה, איזה פלייליסט לחיים? בהחלט, אנחנו יכולות לעשות אותו, אבל חייבים להדגיש למאזינים שלנו שהעולם המדע, המחקר, עדיין לא הוציא לנו פלייליסט כזה. זאת אומרת, אף חוקר עדיין לא כתב רשימה של זו בדיוק המוזיקה שמתאימה לשינה, וזו בדיוק המוזיקה שמתאימה לריכוז, איי, אלא איי, כל מה שאנחנו איי. נשחרר למאזינים זה יהיה סמך האינטואיציות הבריאות שלנו, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לעשות את זה. בסוף מאוד מאוד חשוב לדעת ש... כל דבר מתאים למשהו אחר. זאת אומרת, יש יצירה שמעוררת אותך ומסייעת לך להתרכז, יש יצירה שתעזור לך להירדם לפני השינה, כפי שאמרת, יש מוזיקה שתסייע ללחץ הדם שלך, וראיתי שזה גם מאוד מוטה חוקר. זאת אומרת, כל חוקר יש לו את האינטואיציות שלו לגבי איזה מוזיקה הוא בוחן, כי הרי בכלל, מה זה מוזיקה... מה זה מוזיקה רגועה, או מה זה מוזיקה לא רגועה, זה משהו שהוא נתון ל- ל- לחשיבה מאוד סובייקטיבית שלנו. יש לדוגמה נכון. חוקר בשם פרופ' פיטר סלייט מאנגליה, לדעתי צריך להיות בן 85 היום, הוא קרדיולוג שהקדיש חלק גדול מהקריירה שלו למחקרים של מוזיקה והשפעתה על הלב. מי שרוצה יכול לחפש את זה בגוגל, קוראים לזה Music and the heart של פרופ' פיטר סלייט. והוא מאוד מאוד ממליץ על יצירות קלאסיות, לדוגמה של ורדי, של פוצ'יני, של שופן. שהן מדהימות ללב וללחץ אדם, לכן מומלץ לנסות ולהזין להן. אבל מי שלא אוהב מוזיקה קלאסית, זה גם בסדר, יכול לשמוע מוזיקה רגועה אחרת, וכאמור, שהיא תהיה אינסטרומנטלית ללא מילים. לעומת זאת, אם את רוצה להיות יצירתית יותר ולחדד חשיבה טמפורלית, אז תנסי את האביב של ויוולדי. את הקונצ'רטו לשני פסנתרים של מוצרט, אם את מכירה, הוא את המונח אפקט מוצרט הידוע. זו היצירה המאוד מפורסמת. הוא ראה, לדוגמה, חוקר רעש, שכשהוא נתן לסטודנטים וסטודנטיות להקשיב למוזיקה קלאסית, בעיקר זו של ויוולדי, מצאו שהם הרבה הרבה יותר יצירתיים במבחני יצירתיות. לעומת זאת, כשרוצים לבדוק על שיתופי פעולה, מתי אנחנו יכולים לשתף פעולה יותר טוב בעבודה? אז בקורנל רצו לבדוק איזה מוזיקה יכולה להשפיע על זה. אז חילקו את הכיתה לשתי קבוצות, לקבוצה אחת, ונתנו להם משחקים כאלה כמו מונופול, שבהם את יכולה גם לתרום כסף לטובת הקבוצה כדי להמשיך במשחק ולתת שיתוף פעולה אה. בריא. לקבוצה אחת נתנו להזין למוזיקת רוק כבד, כבד וקשה, ולקבוצה השנייה נתנו להקשיב ל-Yellow submarine של הביטל. ראוי שבקבוצה שמאזינה ל-אלוסון מרין של הביטלס היה הרבה יותר שיתופי פעולה, הם מאוד רצו לתרום לקבוצה, הם מאוד הרגישו את חוויית הביחד הזאת, אז אם יש לך ישיבת צוות בקרוב, אני מאוד ממליצה לך לנסות את הביטלס.
0: אני בהחלט, בהחלט אנסה, והיה מרתק. ואני רוצה להודות לך, מיכל, על הפגישה המקסימה הזאת. מיכל, שהיא מנהלת קשרי החוץ של תקד ישראל ומרצה. בנושא מוזיקה ובריאות. אני מבטיחה שאני באופן אישי אעשם את הטיפים ואבנה לי את ה... פלייליסט לחיים שלי.
1: נפלא, ו... אילנה, 30 דקות ביום, 30 דקות ביום, זה כל מה שאני מבקשת ממך.
0: מדהים, אני אעדכן אותך מבטיחה, ואני מקווה שגם המאזינים ייקחו מפה משהו, אפילו קטן, ובינתיים אני מאחלת לכולנו להיות קשובים לעצמנו ולבחור את מה שעושה לנו טוב, וגם את המוזיקה שעושה לנו טוב. הרבה בריאות לכולם, ועד כאן במהדורה הזו של מדטוק, הפודקאסט מבית הקדא ישראל.